0: Radio Piiri.
1: Tervetuloa. Tänään keskustelemme roomalaiskirjeestä Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa. Minä olen Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Käymme käsittelemään roomalaiskirjeen lukua 14. Luen jakeen yksi. Hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on uskossaan heikko, älkääkä ruvetko kiistelemään mielipiteistä.
2: Tässä taustalla on ehkä semmoinen tilanne, että mietitään, että voiko kristitty hyvällä omalla tunnulla syödä lihaa. Tai onko mikä päivä on se todella oikea pyhäpäivä. Oltiin eri mieltä asioista. Ehkä tämä ruokasääntö oli, tai kysymys oli silleen polttava, koska kerrotaan, että kristityt kokoontuu yhteisille aterioille. Ja nyt jos se liha oli haettu teurastamoista, niin kuin se usein oli, ja en oli epäjumalien temppeleiden vieressä. Juutalainen katsoi, että hetkinen, että senhän pitää olla teurastettu oikealla lailla ja sieltä voi semmoista hakea. Eli oli lihansyöjäporukkaa ja kasvissyöjäporukkaa. Yhdestä nurkasta mulkoitiin niihin kasvissyöjiä ja sieltä toisesta taas sinne lihansyöjiin. Ja sen jälkeen oli vielä usein herran ateria. Ja tässä oli niin todella kova jännite. Että miten me voidaan olla yhtä? Ja nyt, nyt tulee Paavali.
0: Näin varmaan oli. Ja hän sitähän... Raamatussa on ihan luomiskertomuksessakin jo tähän liittyviä ohjeita. Siis toi epäjumalle uhratun lihansyöminen on, on niin kuin yksi, mitä Paavali muuallakin pohtii. Mutta se ei ole välttämättä just sama kuin tämä kasvis- ja lihansyönti ero. Koska nämä kasvissyöjät niin, ne otti niin kuin vielä askeleen että ei mitään lihaa. Ja se voisi olla, että ne jopa, jopa luomiskertomukseen ne olisi vedonnut, kun täällä Luomiskertomuksessa sanotaan Eka ensimmäinen 1. lukuja 29, että minä annan teille siementä tekevät kasvit maan päällä, joita on maan päällä kaikki puut, joissa on siementä kantavat helppät olkoot ne teidän ravintonanne, että jotkut ehkä ajatellaan, että okei, tämä säätelee vain kasviksia. Mutta sitten täällä kyllä 9. luvussa Genesiksessä ekassa Mooseksen kirjassa sanotaan, että teidän ravintona olkoot kaikki olennot, jotka elävät ja liikkuvat. Ne kaikki minä annan nyt teille niin kuin annoin teille vihreät kasvit. Eli tässä tulee sitten kaikki lihat. Mutta sitten Mooseksella myöhemmin taas tehdään rajoitukset puhtaat ja epäpuhtaat eläimet. Ja sitten tulee vielä tämä liha. Eli täällä on monenlaista sääntöä raamatussa.
1: Mm. Ja sitten kumminkin sanotaan, että hyvä on olla lihaa syömättä ja juomatta viiniä kuitenkin, että, että mitä sillä tarkoitetaan. Ja sitten tässä jakeessa kaksi, että heikkouskoinen syö vain kasviksia. Onko nyt kaikki kasvissyöjät, jotka kuuntelee tätä, niin heikkouskosia?
0: Nykymaailman kasvissyön peruste ei ole uskonnollinen, jolloin se ei kuulu tähän tekstiin ollenkaan. Se, joka syö ja mun mielestä se on ihan viksutyyppi, vaikka minä syön lihaa.
2: Mutta siis vaikuttaa vähän siltä, että tämä heikko ihminen oli vähemmistö ja oli niin lähellä, että et tota, vahvat, näyttää ove, että tota, sä et ihan kuullut tänne. Ja nythän Paavali on siis tosi esimerkillinen, että, että asiassa oli tiukka, mutta tämmöisissä ehdonvallan asioissa tavattoman avara ja nyt peräänkuuluttaa sitä, että hyväksykää toisenne.
0: Ja hän sanoo se niin molemmille puolille. Joo. Hän sanoo näille niin sanotuille vahvoille, joka on kai siis se porukka, joka katsoo voivansa syödä mitä vaan. Mm. Että okei, okay, syökää vaan niin kuin ennenkin olette syönyt. Mutta ottakaa huomioon tämä toinen porukka. Älkää ruvetko niitä tuomitsemaan. Älkääkä vaatiko itse, itsenne kaltaisiksi.
1: Onko meillä Suomessa enää tämmöistä ongelmaa? Mulla on ehkä joskus... Jo, jonkun luvun yhteydessä puhuttuu tästä, että onko meillä epäjumalalle uhrattua lihaa.
0: Sitä ei kai siinä merkityksessä varsinaisesti jo paitsi nyt kun tulee islamin säädökset niin uudestaan esille, niin siellä voi... Kysymys, mutta tämmöisenä analogiana, siis rinnakkaisilmiönä on vaikka kuinka paljon näitä asioita. Mm. Siis, siis kristillisyys on täynnä kysymyksiä, että jotkut tekee jotakin ja toiset katsoo, että sitä ei saisi tehdä. Tämmöisiä, joista tehdään syntikysymyksiä, vaikka ne välttämättä eivät sitä olisi kaikille aina.
2: Tässä voisi tietysti pohtia myöskin, sanoisi että, että kuka on heikko.
0: Tarkoitatko se, että...
2: Niin kun tässä puhutaan heikko, uskossaan heikkoa, niin miten se sanoisi, että kenestä on kyse?
0: Niin, mä en ole tätä koskaan yrittänyt niin ihan tarkkaan määritellä, että mikä osapuoli kaikkiin heikoin olisi, koska, koska tota, voihan se olla heikko, joka, joka näyttää vahvalta ja joka, joka siis pitää kauheasti säädöksiä sen takia, että kestää jotenkin uskossa sen takia. Mä oon yleensä lukenut vaan niin, että ottakaa toinen toisenne huomioon. Tavallaan kaikki on heikkoja. Voisi ajatella näinkin. No. Jokaisella on omat kysymyksensä, joka on ikään kuin arkakohta. Tai että, että jos, jos tuohon kai jotain, niin mä en, mä en oikein meina sitä kestää.
2: Se oli hyvä vastaus, koska roomalaiskirje on heikkojen kirje. Kaikki me ollaan lakihenkiseen taipuvaisia, että siinä mielessä ei ole toista parempia.
1: No, Tuossa puhuit noista ruokasäädöksistä ja sitten siitä pyhäpäivästä. Niin onko nyt sitten joku viikonpäivä kuitenkin syytä Raamatun mukaan? Pitää pyhäpäivänä.
0: Niin me oikeastaan vielä, siis toi on, toi on hyvä kysymys, meidän pitää sitä pohtia. Mutta tässä on siis nämä kaksi kysymystä, tämä ja päiväkysymys. Ja ne on molemmat testamentissa tosi keskeisiä. Siis puhtaat ja epäpuhtaat eläimet, se oli Jumalan säädös, että toisia syötte ja toisia mm. sapuskoita ette syö. Eikä siinä ollut mitään pelivaraa vanhan testamentin tekstistä käsin. Uudessa testamentissa Jeesus muuttaa sen kaikki ruoat puhtaiksi. Samoin on tämä sapatti. Sen on mielettömän tärkeä vanhastestamentti. Se on koko testamentin yksi peruspilari, että pitäkää aina sabatti. Se on Jumalan ja hänen kansainvälin Nyt tulee Jeesus ja sanoo, että sapatti Nyt ei ole, ole sapattia varten, vaan sapatti ihmistä varten. Eli he rupeaa tekemään hyviä töitä sabattina. Et niin kuin vetää tavallaan maton alta tästä. Mm. Tämä on hyvin mielenkiintoista, että nämä on niin kuin raamatulliset säädökset, joissa Jeesus antaa uuden tulkinnan, jolloin meidän on ainakin luettava niitä ikään kuin Jeesuksesta käsin. Mutta ei ole vielä vastaus nyt tuohon aina kysymykseen, vastaan riittää.
2: On hyvä, että on pyhä päivä, eikä ole mitään syytä muuttaa, että se olisi se sunnuntai. Se päivä, jolloin. Ettei se olisi. E- niin, että se, siis tarkoittaa, että yhä edelleen se olkoon sunnuntai, onhan se suuri päivä, ylösnousemuksen päivä.
1: No mitä sitten, jos sä oot
2: vuorotyössä ja sä oot sairaalassa tai poliisi tai? Joo, silloin, silloin pitää tehdä töitä. Siitä me puhuttiin edellisessä luvussa.
0: Tota, siis mun on tää lepopäiväkäsky, joka on siis meidän mm. kategismuksessa kolmas käsky, niin se on jollain tavalla poikkeus kymmenen käskyjoukossa koska ne kaikki muut on sillä ehdottomia, että, että sä saa vähän tappaa tai vähän varastaa tai vähän valehdella. Sä, sä ei saa. Mutta sitten kolmas käsky, niin se on tämmöinen vähän niin kuin peli, että, että tota, yritä pitää yksi päivä le- lepona ja Jumalalle pyhitettynä. Jos ei se ole sunnuntain, niin pidä joku muu. Jos et pysty joka viikko pitämään, niin pidä joka toinen. Siis mun mielestä mielestäsi raamatuslaus tämmöinen tulkinta, jolloin se on jostain syystä, se on niin kuin eri, eri tason kysymys. Fariseukset teki sitä semmoisen, että et saa tehdä mitään työtä ja tänä päivänä hurskaat juutalaiset ei paina hissinnappia sapattina, mm-hmm. kun ne ajattelee pitävänsä sapatin. Mutta me, meille se ei ole tällainen. Me saadaan painaa hissinnappia ja tehdä kaikkea muutakin. Ja silti sä oot siis tietenkin oikeassa, että, että lepopäivän viettäminen on Jumalan säädösten mukaista ja, ja me tarvitsemme sekä levon että nimenomaan pyhittämisen siis Jumalalle.
2: Mutta vaikka, vaikka meillä ei olisi ehkä samanlaisia kysymyksiä, no onhan meillä omat kysymykset, jossa me kritisoidaan, että toi tekee noin ja toi, toi, tuolla on tuommoiset tavat, niin ehkä tämä, tää, mitä täältä nousee, on kuitenkin jokaiselle tähdellistä Esimerkiksi jakeessa kolme. Paavali muistuttaa, että tämmöiset asiat muuttuu hyvin helposti henkilökohtaisiksi. Hän sanoo, että älkää halveksi, kun se menee tuonne ihon alle. Okei, mm-hmm. aletaan katsoa vähän alaspäin. Tai, Älä tuomitse, se on todella hyvin inhimillistä ja tätä pitää varoa.
0: Joo, mulle tulee sähköpostia aika usein, jossa mut tuomitaan. Voi olla, että mäkin sitä, mutta, mutta se, se on, siis mua kauheasti puhuttelee, että älkää ruvetko kiistelemään mielipiteistä, koska jotenkin meidän kristillisyydessä on kyllä hirveän hanakasti, me ollaan tätä mielipiteiden kiistelyn, asiantuntijoita niin, että, että, että tota, antaa tulla nopeasti toisille, jos ne on vähän eri
1: tavalla. Jos ihan nopeasti, ei käytetä paljon siihen aikaa, mutta silloin kun te olette tullut uskoon ja olette nuoria kristittyjä, niin mikä on silloin ollut semmoinen mielipide, mikä, mikä on ollut ehkä kyseenalainen ja ottako vielä samaa mieltä?
2: Minulla on niin paljon sääntöjä elämässä, että <tos> että olen niistä kaikista eri mieltä. Tänä päivänä? Tänä päivänä. Tänä päivänä. Mutta kyllähän nuorena siis... Tanssiminen oli, oli sille listalla, että ei se sopinut. Eikä silloin kyllä kauheasti tätä, muutenkaan osallistuttu mihinkään, missä ravintolat ja tämmöiset illat, ne kyllä ne oli
0: no, n- n- Nyt sit, niin Kyllä mä menin, <laughs> tota, Mulla oli urheilu. Mä melkein vieläkin harmittaa, että mä lopetin uskon takia urheilemisen.
2: Ihan totta. Sit, joo,
1: no, muu, se, se oli tota. siis,
0: uskovainen ei voinut mm. olla... Aktiivinen urheilija. Mä en niin hirveän aktiivinen ollut, mutta olin kuitenkin ja, ja tota, mä lopetin sen sen takia, että mä oon uskossa. Sitten mä rupesin varmaan 20 vuotta myöhemmin keleudestaan. uudestaan. Tuli sen aukkojen väliin. Siis tämmöisiä asioita on.
1: Nyt sä juoksetkin joo, paljon. Joo, kyllä
0: juokset. Tota, tämmöisiä asioita on, jotka, jotka niinku tulkitaan, että et uskovaisen pitää noudattaa näitä sääntöjä. Ja niitä on jokaisessa kristittyjen porukassa on omat säädöksensä. Ja olisi hirveän hyvä tunnistaa niitä, että hetkinen, nämä on vain tämmöisiä perinnäissääntöjä. Että ne ei ole uskomittareita. Mutta niissä tehdään niitä uskommittareita Se on aika, se, on, se voi olla tosi rankkaa jossain yhteisössä, jossa on hyvin tarkat säännöt ja sitten sun pitää niin kuin niissä pysyä.
2: Siis mulla oli ruokasääntöjä, ei kahvia, eteitä, ei lihaa. Aamulla hirveän aikaisin ylös, ettei vaan liian kauan nukuta. Ja siis sääntöjä, sääntöjä, sääntöjä. Ja yksi kaikkein vapauttavin asia mulla tässä kysymyksessä on ollut luento teologisessa tiedekunnassa, joka käsitteli Lutterin traktaattia kristityn vapaudesta. Se oli mulle semmonen oivallus, kun Lutter sanoi, että kuule uskossa Jeesukseen, sä olet kaikkien asioitten herra. Kukaan ei saa tulla sanomaan, ei näin, ei Mutta sitten rakkaudessa suhteessa lähimmäisiin, kun ajattelee eri lailla, niin olen niitten orja Kestä se, hyväksy se, ei se sitä sun ykkössuhdetta millään lailla häiritsee ja siinä saat oot Tämä oli mulle aivan mahtava ohja. Joo, toi oli mahtava.
0: Kyllä. Ja, ja se, että kun, kun tämä usko niinku keskus on Kristus ja ja siinä ollaan niin täysin luovuttamattomia sitten kanssa tekemisissä. Sitten, sitten asioissa, jotka on kauempana keskuksesta, niin pitäisi olla enemmän keskusteluvaraa. Tietenkin me ei pystytä tässä ohjelmassa ratkaisemaan kysymyksiä, että mitkä kaikki asiat ikään kuin katsotaan opillisesti luovuttamattomiksi. Siitähän kristit on just eri mieltä.
1: Mm.
0: Että jotkut vetää sen rajan, että melkein kaikki asiat on opillisesti luovuttamattomia. Ja, ja siis...
1: Mitkä on ne kysymykset, joissa lyhyesti mainitset, mistä tänä aikana paljon keskustellaan?
0: No niitähän, niitähän piisaa, siis vaikka, vaikka kuinka paljon just käyttäytymiseen ja näkemyksiin ja mielipiteisiin, että mä kohtaan esimerkiksi keskustellaan Israel-kysymyksestä, jos sulla on erilainen kanta kuin toisilla, niin sä oot, sä oot heti, heti väärässä, taikka... No sitten tämä naispappeuskysymys, mutta siihen ei mennä nyt tän enempää, mutta siitähän saadaan kauhean aikaan, joka ollaan mitä mieltä tahansa, niin se, se rassaa tätä kirkkoa kyllä mm. ja monia muita tällaisia.
2: Minua kovasti puhutteli tuota, Pauvelin jakeet 7 ja kahdeksan, kun tulee jotenkin <köhön> ihan niin kuin mutkan takaa tämmöinen aivan häkellyttävä näköala, jossa jokainen joutuu miettimään, että kannattaako minun nyt niin... Älyttömästi olla sen perää, että minun näkemykseni voittaa. Jos elämme, elämme Herran omina. Jos kuolemme, kuolemme Herran omina. Että hetkinen, kannattaako mun, jos kuolema on lähellä, niin tota iloita siitä, että minä voitin sen tyypin. Ja mun näkemys nyt peri sen, sen vakiintuneen kannan. Vai siis jotenkin niin elämän lopusta käsin pitäisi arvioida niitä omia riitoja. Ja eri kannattaako mun, onko hyvä mieli viimeisenä päivänä, että sekin sota käytiin. Tämä siis häkellyttävä olla.
0: Se on tosi, tosi terveellinen ajatus, että et mitä viimeisellä verellä niin. mitkä asiat punnitaan, mit, millä on merkitystä.
1: Ja siihen Paavali tässä just viittaa, jokainen polvi on notkistuva minun edessäni, jokainen kieli on ylistävä Jumalaa. Ja tiliä tehdään, jokainen tekee itsestään Jumalalle tilin.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa ruomalaiskirjeen luvusta 14. Nyt tässä toisessa jaksossa keskustelemme heikosta ja vahvasta veljestä ja mitenkä ne oikein pärjää
2: keskenään. Onko se mahdollista? No niin, onko se mahdollista. Valtaosa näistä ohjeista näyttäisi, että ne olisi enemmän näille vahvoille, koska ne voi joustaa. Mutta sitten mä ajattelen, että olisiko tässä kuitenkin myöskin painava sana uskossa heikoille. Tarkoitan sitä, että meidän jokaisen omatunto on vähän kieroutunut, niin että aika helposti joutuu tämmöisen heikon tyranniaan, koska mitä, mitä lakihenkisempi joku on, niin sitä hurskaampana me monta kertaa sitä ihmistä pidetään. Ja jos joku ja uskaltaa sanoa enemmän asioita synniksi kuin toinen, niin sitähän pidetään ihan erityisen hurskaana. Ja, ja vahvakin voi joutua tällä lailla niin heikon tyranniaan, jos, jos evankeliumi ei ole se.
1: To- toisaalta sitten, että sanotaanko toisaalta niitä asioita synniksi, joita pitäisi sanoa synniksi?
0: Niin, jos ajatellaan tällainen niin julistuksen ja julistajan kannalta. että siis toimitaan mitä on no, niin se, se kuulosti kyllä mulla on hirveän, musta hirveän tutulta. että, että Silloin täällä kuulee tulikkeven tuulikevän katkosia saarnoja, joissa tuntuu, että kuitenkin siinä, siinä ei niin kuin puhuta meidän ehkä todellisista synneistä, vaan on, on niin kuin keksitty maailman maailmansyntien luettelo. Ja kun sitä luetellaan, niin tulee se vaikutelma, että tämä on nyt... Niin hyvä ja hurska se puuja, mutta se voi vaan niin sitoa Mutta siis toi, mitä kysyit aina, että, että mainitaan, puhutaanko todellisista synneistämme. Niin kyllä se näin julistajana, mulle tämä on aika vaikea kysymys siis miettiä. Mä, mä usein sitä rukoilen, että mä osaisin julistaa sillä että ihmiset joutuisivat syntiensä kanssa tilille, mutta en mä, mä on huono mainitsen syntejä nimeltä, koska koska tota, niin, ne on erilaisia ja Jumala tietää. Ja jos pyhäenkin vaikuttaa puheessa, niin ihmiset tulee syntinen, vaikkei sen nimeltä saa kuullakaan omista synneistänsä. Mutta että, se on aika vaikea kysymys. Koska siinä on hyvin lähes moralisti moralistivaara. Ja se on juuri tätä ehkä, mitä riittää, noita, että, että jos puhujassa tulee, niin vaikuttaa se moralistisesti saarnaa. Niin se asetat itsensä vähän ulkopuolelle ja ei sinä kuulijakaan todellisuudessa ehkä joudu sitten... Jumalainen stilille, vaan ehkä vain ennen sääntöjen loukkuun jotenkin. Joo.
2: että koko luku haastaa niin arvioimaan omaa suhtautumista. Ja minusta nämä on aika vakavia jakeita siellä täällä, mitä Paavali tähän nostaa, kun hän yrittää auttaa meitä, että me sorruta siihen halveksimiseen ja tuomitsemiseen. Kun hän ottaa tuossa jakeessa 12 tämmöisenkin lauseen, että jokainen meistä joutuu tekemään. Jumalalle tilin, ei siitä jo tätä arvostelevaan itsestään. Itsestään, joo. Tähän on nimenomaan uskovaisen ihmisen tekoa. Hmm.
0: Niin on, jälkäämme siis enää tuomitko toisiamme.
1: Katsokaa sen sijaan, te saata veljänne kompastumaan ja kaatumaan. Hmm. Miten me katsotaan, ette me saata veljeä kompastumaan ja kaatumaan? Se voi olla monenlaista asiaa. Mutta siinä juuri se lähimmäisen rakastaminen, mitä edellisessä luvussa Mä
0: no, Mietin tämmöistä tässä, että jos tämä niin sanottu vahva kristitty, mä en tiedä kuka se on, mutta niin sanottu vahva kristitty, niin se on, se on vapaa näissä asioissa. Se kokee, että oma tunto ei ole sidottu tämmöisiin erovalan asioihin ollenkaan. Mutta sitten jos se sitä vapaudella oikein niinku leventelee, että Kristi tuo on vapaa, niin silloin se just ehkä saattaa saada jonkun toisen kompastumaan, että, että se, tota, kun toinen, toisen omatunto on herkempi, niin silloin pitää olla myöskin vähän varovainen sen, sen kanssa, joka periaatteessa on oikeassa, kun on vapaa, koska me ollaan Jumalan edessä vapaa. Me, meidän ei tarvitse orja, orjaa laittamme tämmöisten erilaisten säädösten perusteella. Mutta meidän täytyy olla huolellinen, että me ei niin sitä vapautta tehdä.
1: Tämäkin on niin. mielenkiintoinen. Tämä jäi 14. Mä luen sen. Herran Jeesuksen luottaen tiedän varmasti, ettei mikään ole sinänsä epäpuhdasta. Mutta jos joku pitää jotakin epäpuhtaana, hänelle se on epäpuhdasta. Tämä on aika raju jae.
2: Siis on se aika vapauttavaikin jäe. Markus 7.19 on se paikka, jossa Jeesus sanoo kaikki ruuat puhtaiksi. Että sehän on hirveän. Ja sitten toisaalta eikö tämä kerro myöskin siitä, että se pyhyys koska koskaan ihmisestä kiinni. Niin,
0: jos tämä luetaan tarkkaan näin, niin jos joku pitää sakinpelua pelua syntinä, niin se on hänelle syntiä.
1: Sitäkö No sitä no sit, tässä sit, kysyn.
0: Niin juuri, joo. Mutta mulle tuli tämä esimerkki siis siitä mieleen, että joskus kymmeniä vuosia sitten sillä meidän nuoruudessamme, niin eräs... Uskoon tullut kaveri oli innokas pelaamaan sakki hän koki, että se on syntiä ja hän lopetti sen. Ja tota, mikäli nyt muistan oikein, niin jonkun vuoden kuluttua hän aloitti sen uudestaan. Vähän niin kuin kävi urheilun kanssa. Ja nyt voidaan kysyä, että oliko se oikein silloin lopettaa vai ei. Niin voi olla, että oli. Mm. Siinä mielessä, että jos se olisi ollut silloin sellainen, joka ikään kuin sitoo häntä maailmaan tai vie maailmaan takaisin, ehkä oli hyvä. Tai jo, jollekulle maailmallinen musiikki on kaikki kaikessa. Se ehkä on parempi, että se panee poikki kaiken sen. Mutta ehkä joskus kasvettuaan kristittynä voi uudestaan hmm. kuunnella. Eikä senä enää haittaa mitään. Hmm. Voisi olla näinkin.
2: On, varmasti on näin. Hmm. Olisiko tämä uskossa heikko? Tarvitaan tietyssä vaiheessa ohjeita ja tukia, jotka nyt saattaa olla tämmöisiä, jotta usko säilyy ja hän kasvaa siitä ulos. Eikä tarvitse niitä enää. Niin,
1: kyllä jotenkin omaa omaa tuntoa vastaan toimiminen, se on, niin, sitten voi, voi miettiä sitä, että mikä on se terve omaa tunto, että, että jos, jos on kasvanut hyvin ahdasmielisessä mm. hengellisessä ympäristössä, joka on ollut väärä, että se omaa tuntokin on vääristynyt, niin kyllä sinä on aika vaikea mennä, mennä sanoa ihmiselle, että mitä saa tehdä ja mitä ei, että, että kun, niin on. Kun, on, kun on persoona kasvanut siihen. Joo.
0: Ja sitä vastaan tuo jae 22 on aika hyvä ikään kuin vastapuole. Onnellinen se, joka ei tuomitse itseään siitä, minkä uskoo oikeaksi. Mm. Eli siis äh, tässä niin mun mielestä vapautetaan juuri, että hetken, jos sä kuitenkin jotenkin sisimmäistä tiedot, että ei tämä ole nyt mikään niin väärä itseensä tai juttu, niin sä oot onnellinen, jos voit olla sitä vapaa siis mutta mut meidän ei tarvitse niinku väkisin repiä toisia heidän säädöksestään pois, mutta kuitenkin ikään kuin antaa sitä viestiä, että Kristuksessa nämä asiat eivät ole niitä, joiden varassa usko niinku seisoo tai
1: kaatuu. Kyllähän monesti voi olla sellainen väärä huono omatunto, että syyllistyy Kyllä. asioista, joista ei pidäkään syyllistyä, mutta, mutta siitä varmaan voi pikkuhiljaa niin prosessin omaisesti niin vapautua.
2: Joo, me ajattelin just Tohon palata, koska mulla on ollut tämmöinen vääristynyt neuroottinen oma tunto. Ja se johtuu siitä, mitä Paavali eikä välttämättä tässä jakeessa nyt tota, aja. Mutta kun näistä tämmöisistä ehdonvallan asioista, sakinpelusta ja urheilusta ja muusta tehdään sitten vielä sellaisia kysymyksiä, jotka liittyy siihen, siihen pelastumiseen. Niin mm-hmm. sitten siitä alkaa semmoinen hengenvaarallinen kehityskulku joka ei missään nimessä ole enää sitten sama asia kuin mistä tässä kysytään, mutta mitä tässä on esillä, mutta että tässä pitää katsoa, että ei anna tämmöisten sidonnaisuuksien hallita itseään. Mm.
1: Toi Ais 17 on tosi hieno. Jumalan valtakunta ei ole syömistä eikä juomista, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa, jotka pyhä henki antaa. Ja, ja se on varmaan sitten, kun kristitty kasvaa siinä vaelluksessaan, niin... Mm. niin Tulee, tulee se terve, kun hän peilautuu Jumalan sanan edessä, niin se sairaskin omatunto tervehtyy ja, ja. ja pikkuhiljaa sit pääsee, pääsee sillä tavalla eheytymään.
0: Joo, mäkin olen alleviivannut tuon jälkeen. kyllä kaikista raamatuista, niin toisen ja 17 se on. Se, se niin keskittää tähän oikeaan ja se, tämä syömistä ja juomista, niin siihen rinnalle voitaisiin asettaa monia muita asioita. Jumalan valtakunta ei ole kiinnittäjä näistä ja näistä ja näistä asioista. Se on, se on siinä, että me ollaan kristuksessa vanhurskautetut. Tuossa
1: Erosun oppassa oli tosi hienosti, hienosti tota, olit kiteyttänyt sen. Ai mitä mä
0: kirjoittanut? <tos>
1: Saat oot, oot kirjoittanut näin, että ymmärrä erilaisuutta ja ole sisäisesti vapaa suhteessa sellaisiin asioihin, jotka eivät ole pelastuskysymyksiä.
0: Aha, no hyvä, jos mä oon viksusti.
2: <tos> ja toi, toi 19, se on kyllä siis jokaisen kristityn semmoinen suuri elämän ohje, että pyri rakentamaan rauhaa ja vahvistamaan toista, koska... Näissä oppikysymyksissä, nämä on myöskin semmoisia, jossa, niinku, jossa jakaannutaan näihin heikkoihin ja vahvoihin, että joillakin se oma op- oppi ja näkemys on niin niinku hevoset, kun ne menee jossakin kaupungin keskustassa niinku silmäläpät, että ei saa katsoa ollenkaan niinku toisaalla, koska ne ei ole yhtä kristillisiä kuin minä ja tämähän on siis todella enemmän kuin mikään tämmöistä rauhan repimistä, yhteyden rikkomista, tämmöiset ihmiskäskyt, niin että pitäisi todella muistaa, että Jeesuksen antama käsky ylitse muiden on yhteyden käsky. Ja se unohtuu aivan liian nopeasti, kun me ruvetaan kiistelemään tämmöisistä vähemmän tärkeistä.
0: Joo, tai, tai jopa aika tärkeistä. Tulee nyt mieleen, mä että ehkä tässä nyt, niin kuin sanoa ääneen, vaikka me ollaan tässä luterilaisia ihmisiä, jotka puhutaan, että esimerkiksi kastikysymyshän on semmoinen, että me ollaan sitä mieltä, että lapsikaste on oikea ja meidän välissämme sisarissamme ja maailmalla on tosi paljon niitä, jotka on sitä mieltä, että uskomankaste on oikea. Ja minusta tämä ohje antaa meille sen vien, että okei, me saamme pitää oman kantamme, he saavat pitää oman kantansa, me yritetään rakentaa rauhaa. Me ollaan Kristuksessa tässäkin näissä veliä ja sisaria, eikä tehdä tästä sellaista rajaa, että tuossa menee Jumalan valtakunnan raja, Ei se mene siinä kohdassa. Meillä on erilainen käsitys aika tärkeästä opillisesta asiasta. Hyväksykäämme sen.
2: Me voidaan vierailla tuostamme kokouksissa ja tehdä Joo. yhteistyötä ilman minkälaista no. ongelmaa. Tuosta tuli mieleen tuosta väärästä syyllisyyden
1: tunnusta, että missä kohtaa on, on ystävät se kohta, että, että, että vaikka teidän sydämenne syyttää teitä, niin... Jumala on suurempi ja tietää kaiken. Voiko sen ajatella tämmöisen sairaaloisen syyttävän oman tunnon niin kuin tämmöiseksi vapauttavaksi jakeeksi?
2: Minusta.
0: Joo, jo, se on erittäin, erittäin hyvä sana sen kai Johanneksen kirjeessä. Että, että tämmöiset niin oman sydämen syytökset, niin saa, niin saa jättää myöskin niin Jumalan eteen, että, että hän, hän loppujen lopuksi on näiden asioiden ratkaisija ja jos joku kristitty mua syyttää, niin ei, ei, ei se ole niin hirveän tärkeää, tai mä voin senkin viedä Jumalan eteen, että mä saan olla oma itseni, omina käsityksinen ja Jumalan edessä seison tai kaadun. Ja sitten tietenkin näissä on viisasta sekin, että mä ikään kuin mietin, että onko mä väärässä jossain asiassa, mm-hmm. mutta mun ei tarvitse niin lähteä orjailemaan toisten näkemysten mukaisesti.
2: Tekis vielä vielä palata tuohon. Tuohon näkökulmaan, jonka Paaveli nostaa tuosta elämästä ja kuolemasta, että, että itse on ollut tuossa prosessissa, että kuolema kävi lähellä, niin ei siinä ole hyvä mieli siitä, että, että mä pidin nyt sen ja sen säännön ja, ja, ja taistelin siinä ja siinä asiassa. vaan Tärkeintä on oikeastaan ihmissuhteet, hyvät välit, rauha ja, ja tässä valossa tulisi sitä arkea ja hengellisyyttä miettiä.
0: Radio raamattu piiri.
1: Kiitos seurasta. Kuullaan taas lisää viikon kuluttua. Rukoiletko Eero tähän loppuun?
0: Eero, me kiitämme, että saamme sinun sanastasi näitä elämän pelisääntöjä yrittää ymmärtää ja myöskin toinen toisiaan erilaisena kristittyyn aina meille paljon rakkautta. Paljon erilaisuuden kunnioittamista ja sinun mielellä tuosi toisia kristittyjä kohtaan, niin että sinun tässä maailmassa olisi sellainen, joka tunnetaan siitä, että siellä ihmiset rakastavat toisiaan. Aamen. Radio-raamattupiiri.